0: Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo número 4, e eu gostaria de ler um texto que trata de um assunto que emerge na vida de Eliseu após o milagre do aumento do azeite da viúva, após a libertação que acontece no veneno que havia numa panela de comida, e no versículo número 42, eu vou ler três versículos sobre os quais me debruçarei nesta noite. Versículo 42, nós lemos, Veio um homem de Baal, Salissa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma, porém seu servo lhe disse, como ei eu de pôr isto diante de cem homens, ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará, então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor, oremos, Pai amado, Deus bendito. Lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, fala conosco nesta noite. O que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto 42 começa dizendo, Veio um homem de Bausa Lissa e trouxe ao homem de Deus pães. Deus tinha libertado aqueles homens de uma mortandade, quando da panela com veneno, de repente surge na história um personagem que nós não conhecemos, não sabemos sua origem, não sabemos sua procedência, não sabemos nem sequer o seu nome, mas ele aparece e ele chega na frente de Eliseu e traz a ele pães. A primeira coisa que nós começamos a perceber é que depois dos grandes milagres de Deus, a vida prossegue. Ele continua tendo fome. Deus livrou o veneno da panela. Eles depois foram libertos disso, mas tinham fome. A vida cristã não é uma vida fantasiosa. A vida cristã não é uma vida mágica, como alguns supõem ou pretendem que seja. Alguns entendem o seguinte, eu vou me batizar nas águas, que os meus problemas vão ser resolvidos. Eu vou ao culto, e os meus problemas vão ser resolvidos. Eu vou me converter a Jesus, e eu não vou ter mais problema nenhum. Só que você é abençoado no culto de domingo, você é renovado no culto de domingo, você é restaurado no culto de domingo, e chega na segunda-feira, e você enfrenta problemas. A conta de luz atrasada continua atrasada. Não acontece o um milagre da conta via com zerado, com valor zerado não. A perseguição no trabalho continua. Há problemas que nós vivemos, que prosseguem nossas vidas. E nós pensamos por que que isso acontece. Eliseu tinha multiplicado o alimento na casa daquela viúva. Ele tinha feito um grande milagre, mas agora os homens estavam com fome de novo. Nós vivemos milagres, mas a vida continua. Nós continuamos tendo fome, nós continuamos tendo problemas. E diz a Bíblia que algo acontece quando aqueles homens têm fome, surge uma pessoa trazendo pães. E a Bíblia diz que ele surge trazendo pães e é significativo que ele traga pães, porque pão é um alimento que sustenta, pão é um alimento que não apenas sustenta, mas pão é um alimento que se encontra em todas as sociedades, você vai na Índia, tem pão, você vai na Alemanha, tem pão, você vai no Japão, tem pão, você vai na China, tem pão, você vai no Egito, tem pão, porque trigo é fácil de nascer em vários tipos de terreno. É um alimento que é oferecido em qualquer circunstância, em qualquer sociedade, em muitos lugares. Claro que a qualidade vai variar, a tecnologia vai variar, a forma de fazer, até uma cultura culinária vai variar, mas o pão está disponível ali. E o que nós começamos a ver é que só existe uma coisa que pode ser oferecida ao homem em todas as circunstâncias, que pode saciar a sua fome, que é o pão da vida o Senhor Jesus. Independentemente da cultura que a pessoa faça parte, independentemente do país que a pessoa viva, independentemente do contexto que tenha, Jesus é o único que pode saciar a fome do, servo, do homem e do servo de Deus. Porque esse homem, Eliseu, ele podia ter feito muito, muitos milagres, mas ele podia morrer de fome. Moisés... Ele foi usado por Deus para conduzir Israel depois de dez pragas caindo no Egito, depois de abrir o Mar Vermelho. Mas se Deus não enviasse o pão através do maná diário, Moisés teria morrido no deserto. E grandes homens de Deus teriam morrido no deserto, porque não basta apenas a experiência com Deus. Nós temos que buscar nos fortalecer com o pão, e o pão representa a palavra de Deus. Hoje pela manhã pregamos sobre isso hoje pela manhã falamos a respeito desse assunto, de uma cristandade que não lê a Bíblia, de uma cristandade que dispõe da Bíblia, mas não lê a Bíblia. Nos celulares de cada um talvez tenham Bíblias instaladas, talvez tenham centenas de versões e centenas de idiomas instalados de Bíblias para você. Tem Bíblia de todo tipo. Só no português existem 15 versões diferentes de Bíblia. E você tem à sua disposição muitos tipos de Bíblia. E o problema, então, não é mais o acesso à Bíblia. O nosso problema é a falta da busca do saber da palavra de Deus. Então, ele traz pão, ele traz alimentos, porque o servo de Deus, ainda que viva milagres, ele precisa se alimentar. Mas o texto da palavra de Deus continua dizendo pães das primícias. O texto diz aí bicurim, a primeira parte é oferecida ao homem de Deus. Assim como Abel, esse homem separa a primeira parte para entregar aos servos de Deus. Então ele não trouxe apenas pão, ele trouxe honra. A diferença da oferta de Abel para a oferta de Caim não foi meramente uma diferença quanto ao estilo de oferta, não foi apenas o fato de um oferecer animais e outro vegetais. A questão não era essa. A questão era o que estava por trás disso, as primícias, a primeira parte, porque a primeira parte significa honra. Eu, quando escrevo um livro, eu pego o livro da gráfica, a primeira parte que eu pego, eu dou para a Cláudia, eu dou para as crianças, eu dou para os meus filhos. Por quê? Porque tem páginas a mais? Não. Porque tem ouro? Não. Porque tem algo diferente dos demais livros? Não. Mas o que, que torna aquilo, para mim, importante dar para eles? É, são as primícias. É a primeira parte. Quando gravava CDs com a banda, chegava o meu CD, primeira coisa, entregava para Cláudia. Porque o CD é diferente? Não. É a mesma coisa, são as mesmas músicas. Mas é a primeira parte. Por quê? Traz honra. diz me os ofertas... Elas compõem um conjunto de expressões de honra a Deus. Mas a Bíblia fala muito sobre a honra que está nas primícias, como foi lido hoje pela manhã em Provérbios 3, versículo 9 a 10. A honra que traz por trás disso. Esse homem, ele aparece não apenas com os pães que, sobrou, que sobraram, perdão, mas ele aparece com os pães das primícias para honrar o servo de Deus. Nós vivemos uma época que não honramos o servo de Deus. Nós desprezamos autoridades constituídas. Nós desprezamos pessoas que estão acima de nós. Não se dá mais valor ao princípio de autoridade. E olha, eu não sei com quem eu estava conversando, mas eu falei o seguinte. Algum tempo atrás estive no Egito e estava lá num contexto... E quando aquelas pessoas sabiam que eu era cristão e depois eu estive em Jericó aconteceu a mesma coisa. No meio de muçulmanos ali, eu estava com uma caravana. Aí ele falou: "Ele é o líder espiritual deles, é, eu não, o senhor não vai comer aí não. O senhor vai comer num local separado." Eu falei: "Mas eu sou um pastor, eu não sou um imã muçulmano, não. Mas o senhor é um homem espiritual, é um líder espiritual, não pode comer qualquer coisa não. Vamos dar o melhor para o senhor." No Egito, eles falaram o seguinte, não, nós vamos dar um, um chá de damasco especial aqui, que a gente só dá para os familiares, mas são um líder espiritual, e eles muçulmanos. Não falo desses terroristas, estou falando do verdadeiro muçulmano, que eles têm muito respeito ao líder espiritual, e nós desprezamos. Olha, meus amados, podemos pensar diferente, mas nós temos que trazer honra a pessoas, temos que honrar os mais idosos, nossa sociedade já não respeita os mais idosos. Você pega o metrô, pega uma pessoa de idade com cabelo branco e você continua sentado, até errado. Sacrifica um pouquinho, mas dá lugar para os mais idosos. Porque a nossa sociedade despreza isso, a sociedade do egoísmo é primeiro eu. Tem uma autoridade em cima da sua, tem um governador, tem um prefeito, tem um, um deputado, seja lá qual for do governo civil, temos que honrar essas pessoas não é tratar de qualquer maneira, a gente reclama demais, perdemos isso. Esse homem nos ensina aquilo que a Bíblia ensina, de capa a capa. Devemos honrar autoridades. Lembram-se quando Paulo leva um, um, um tabefe no rosto? Paulo leva um tapa no rosto e ele começa a amaldiçoar aquele homem. Eles falam, olha, cuidado, porque ele é sacerdote. Ele, o quê? Eu não sabia que era sacerdote, então me perdoe. Porque até a forma de se referir a quem o maltratou tinha que ser diferente. Eu escrevi um livro, O Princípio de Autoridade, que é algo que a igreja tem que resgatar. Esse homem, então, ele traz para Eliseu os pães das primícias. Ele não era qualquer coisa. E a Bíblia diz, então, na continuação, trouxe ao homem de Deus 20 pães. O número 20 na Bíblia tem uma representação muito interessante, eu costumo mencionar mnemonicamente sequências numéricas, mas hoje eu quero aqui falar sobre cada uma delas, cada um desses textos, de alguns dos textos, que falam do número 20, porque o número 20 fala de um período de preparo, um período de espera, um período necessário, nós não sabemos esperar. E o primeiro texto que eu coloco, por exemplo, é o texto de Débora. A Bíblia diz, em Juízes, capítulo de número 4, versículo 3, o seguinte. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Deus vai suscitar Débora, que, aliás, quebra-se um paradigma contra as mulheres, que Deus não vai levantar um homem para libertar Israel da opressão de Jabim. Deus vai levantar uma mulher. Ele quebra um preconceito contra as mulheres liderarem, que é algo que nós latinos temos muito enraizados em nós. O latino costuma desprezar a mulher, mas Deus mostra que ele levanta uma mulher para trazer libertação ao povo de Israel. Mas vai levantar Débora, e aqui o que eu quero falar é depois de um período de 20 anos de opressão. Deus não podia ter levantado alguém antes até de Débora, a própria Débora mais jovem, antes dos 20 anos, com 10 anos de opressão, com 5 anos de opressão, com 2 meses de opressão, podia. Mas aqui temos a representação de um período que Deus permite que nós passemos por dificuldades de opressão. Há momentos que nós não entendemos por que eu estou passando por isso, mas Deus está trabalhando em nossa vida nesse período. E no momento certo... No vigésimo ano, que eu não estou dizendo agora em termos literais, mas em termos então associativos quanto à a, a, a imagem do número 20, no tempo certo, Deus vai trazer libertação à sua opressão. O que nós não podemos nesse período é desistir. O que nós não podemos nesse período é desanimar porque nesse vigésimo ano, que pode durar dias, meses, ou talvez anos, ou talvez mais, não sabemos, mas vai vir a libertação, Deus vai suscitar alguém para trazer libertação à sua vida, e olha, Deus pode suscitar uma pessoa que você nem mesmo considere que pudesse ser levantada por Ele para te libertar. Ele levantou uma mulher. Eu imagino quantos homens numa sociedade machista, estou falando do Oriente Médio, estou falando de séculos atrás, quando as mulheres não podiam ser alfabetizadas, aliás, o analfabetismo era o normal naquela sociedade, as mulheres viviam apenas para cuidar dos filhos, para gerar filhos e cuidar dos filhos. Aí Deus levanta uma mulher, eu imagino quantos homens falaram, não, não vai vir nada daí, como é que pode vir alguma coisa daí? E Deus humilha, Deus quebra os preconceitos. E eu quero dizer, que o 20 representa também isso, Deus quebrando paradigmas para abençoar a sua vida, nós devemos aprender a ser humildes, porque o segredo da conquista é a humildade. Quando nós dizemos, não, daí não vem nada, pode surgir alguma coisa aí de Nazaré, pode surgir alguma coisa ali de... Desse, mas Deus suscita pessoas para te abençoar. Então esteja atento que depois da opressão Deus vai levantar alguém que você nem espera que seja benção em sua vida. Há um outro texto que fala em Gênesis capítulo 31, que fala do serviço de Jacó a Labão. E diz a Bíblia, no versículo 41 deste texto, Jacó falando, 20 anos para Labão, permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas e 6 anos por teu rebanho e 10 vezes mudaste o meu salário. Aqui nós aprendemos o tempo de espera quanto ao serviço a determinada pessoa. Jacó estava ligado, mas Jacó tinha vantagens. Todos conhecem a história de Jacó. Jacó se apaixona por uma, mas na hora de casar, se casa com outra. E que história é essa? Aí chega o Labão, não, nossa sociedade é costume que a mais velha casa primeiro, mas eu não quero ela, não importa, está casado. Se quiser casar com a segunda, vai trabalhar mais sete anos. E ele amava tanto que trabalhou mais sete anos. Mas ele foi o seguinte, irmão: já trabalhei 14. Agora eu quero gado. Eu quero ovelhas. Eu quero rebanho. Aí ele falou: então trabalha mais seis para mim. E trabalhou 20 anos para Labão. Mas conseguiu o que queria. O 20 representa também a luta que nós devemos ter. Para conseguir o que queremos, porque muitos de nós queremos que Deus resolva os nossos problemas com uma mágica. Nós nos convertemos e nós mudamos as frases para botar uma linguagem crentesca. Nós mudamos o alacasã o abre de sésamo e colocamos em nome de Jesus. Não é assim que nós fazemos. O fato é que no cerne da questão continua sendo alacazã continua sendo o hábito de sésamo, continua sendo um, dos três e já, continua sendo, sei lá, a frase que você lembre-se, mas não, continua sendo isso. Nós colocamos uma terminologia cristã, mas não é isso. As coisas não acontecem assim. Deus libertou Israel do Egito, mas fez passar Israel pelo deserto e passou 40 anos pelo deserto, porque eles tinham que conquistar Jacó teve que conquistar o seu casamento, Jacó teve que conquistar a sua bênção, Jacó teve que conquistar a sua prosperidade trabalhando 20 anos. E o que nós aprendemos com esse número 20 aqui? É que nós devemos trabalhar, lutar para crescer. Que nós ficamos esperando às vezes até a questão do nosso dízimo. Deus, eu entreguei o dízimo, agora derrama as bênçãos só que você esquece dos outros textos que fala aquele que não trabalha que não coma. Você esquece dos outros contextos, porque nada é mágico na Bíblia. Tudo na Bíblia se pauta naquela lei da colheita segundo a semeadura. Então temos a colheita do dízimo, mas temos a colheita do trabalho, temos a colheita da boa administração. Administrar exige inteligência, temos a colheita da lógica. Se eu gastar mais do que eu ganho, o que vai acontecer? Por mais que eu seja dizimista fiel, o que vai acontecer? Olha, eu sou dizimista fiel, recebo lá mil reais, aí gasto mil e quinhentos reais, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar no negativo. Eu posso reclamar de Deus? mas eu dei meu dízimo. Vocês estão entendendo a questão? Nós saímos da lógica. Nós queremos espiritualizar as coisas, mas esquecemos que nós somos seres racionais. Deus nos colocou mente, nos colocou inteligência para que nós usemos. A Bíblia fala em Eclesiastes que se nós afiarmos o um machado, nós cortaremos mais árvores. Por quê? O que, é que ele está dizendo? Seja inteligente. Procure fazer bons negócios. Procure administrar bem. Jacó, ele sabia, vou trabalhar, mas vou conseguir o que eu quero. E nós temos que trabalhar, nós temos que conseguir o que nós queremos, mas nós temos que lutar por isso. Outra questão do número 20. É a questão que havia no exército de Israel. Não era qualquer um que podia ir à guerra. A Bíblia diz, em Números capítulo 1, versículo 3, o seguinte. Da idade de 20 anos para cima todos os capazes de sair à guerra em Israel, a esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Em Israel não era qualquer um que lutava. No Brasil se exige para que você sirva as forças armadas 18 anos de idade. Na maioria dos países é assim. Em alguns países com 16 anos, noutros países com 14 anos, Noutros países, com 21 anos. No Brasil, como na maioria dos países, você quer que a pessoa tenha 18 anos. Israel era com 20 anos. O que nós aprendemos com isso? Que o número 20 nos mostra que é o momento certo para nós irmos enfrentar batalhas mais perigosas. Há momentos de preparo. Você, muitas vezes, precisa amadurecer mais para enfrentar algumas coisas. Tem gente que não tem capacidade de assumir certas responsabilidades ainda, porque precisa se alimentar mais, precisa se fortalecer mais. Estão fracos. Estão fracos. Eu lembro de um, um caso de um novo convertido que ele falou, não, nós vamos, temos que evangelizar, ótimo, temos que evangelizar. E ele queria evangelizar as prostitutas lá da do Campo de São Cristóvão, não, da, da do, do Quinta da Boa Vista. Aí o nosso líder falou, você não vai, Ué, mas eu o senhor vai impedir de evangelizar? Ele falou, não vou impedir de evangelizar, vou levar as irmãs, irmãs para evangelizarem elas, mas você não vai, você está muito novo na fé, tem coisa que é momento de esperar, tem que amadurecer, tem que se fortalecer, tem muita gente para evangelizar, eu vou eva Deus tocou no coração, vou enviar as senhoras do grupo de oração para lá, mas você vai evangelizar outras pessoas, porque tem que amadurecer. Nós, muitas vezes, no afã de fazer o certo, morremos. Eu tenho certeza que tinha muito jovem com 18 anos de idade que falou, eu quero ir à guerra, lutar pelo meu país, eu quero à guerra, lutar por Jeová. Aí Deus falou, mas eu não quero que você vá, eu quero que você faça 20 anos primeiro. A ordem foi de Deus. Ou não foi de Deus? O texto, da idade de 20 anos para cima, os capazes de ir à guerra também não era qualquer um que podia, só os que tinham capacidade para ir para a guerra. Então, não basta você querer, a questão é o momento certo. Sabe por quê? Porque tem muita gente desviada hoje, porque foi ao campo de batalha sem estar preparados. Eu não sei quantos conhecem pessoas assim, eu conheço várias. Não tinham preparo, queriam antecipar o tempo, e Deus fala, espera 20 anos de idade, é tempo de esperar. Outra coisa que está associada ao número 20, é o que nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 24, e em Esdras capítulo 3, versículo 8, quanto aos levitas. Diz a Bíblia, são estes os filhos de Levi, encarregados do ministério da casa do Senhor de 20 anos para cima. Sacerdotes levitas e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra na casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para para cima. Primeira coisa, vamos fazer uma correção do que existe no meio evangélico de informação errada. Primeira coisa, levita não é músico. Tira essa ideia de associar levita e músico. Eu tive uma, uma igreja que estava assim, espaço reservado aos levitas. Eu falei, então quem vai sentar lá? O introdutor vai sentar lá. O professor da escola dominical vai sentar lá. O porteiro da igreja vai sentar lá, porque tudo isso era levita. Dentre tantas funções, o cara que carrega o peso da cortina do tabernáculo era levita. O cara que monta o tabernáculo o pedreiro lá era levita. Dentre as muitas funções estavam os músicos. Os músicos eram levitas, mas levitas não eram só os músicos. Dito isto, dito isto, eu digo para os irmãos, então a função mais próxima aos levitas do antichamento são os diáconos do Novo Testamento. Dito isto, a Bíblia diz assim que os levitas tinham que ter pelo menos 20 anos de idade. Tem igreja que fala assim, não, mas eu discordo, pastor, levita para mim é só músico. Eu falei, então, por que tem um garoto de 16 anos tocando? Ele não podia tocar, porque é dos 20 anos para cima. Só podia servir na casa do Senhor quem tivesse 20 anos. Volto a falar. A questão das guerras externas, mas a questão do serviço interno não é para qualquer um. Aquele que tem servido na casa do Senhor tem que ter maturidade. Nós levantamos diáconos, que não aparecem, vão quando querem, não aparecem. O professor de escola vai quando quer, músico. Tantas pessoas servem na casa do Senhor. Por quê? Porque não tem compromisso com Deus. Tem constituição e igreja, mas não tem com Deus. Deus fala assim, não quero qualquer um servindo não, tem que ter pelo menos 20 anos, tem que ter um tempo, tem que ter a maturidade mínima. Então, se para a guerra Deus exigia 20 anos, para servir na casa do Senhor Deus exigia 20 anos. Temos que crescer. Há pessoas com 50 anos que não têm 20 anos na maturidade cristã. E há pessoas com 16 anos que têm mais maturidade que muito idoso aqui, em qualquer lugar na igreja. Nós temos que crescer. Outra questão que nós vemos e é o penúltimo ponto dos 20, da questão do número 20, é o que nós lemos aí, em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2, sobre a Arca da Aliança. A Bíblia diz, sucedeu que, desde aquele dia, a Arca ficou em Kiriates de Arim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor a arca ficou escondida, ficou guardada, não havia templo, ela tinha sido tomada pelos filisteus, vocês lembram disso? Se levantam então os filisteus, depois de uma grande mortandade naquele local, levam duas vacas filisteias, já pregamos sobre isso recentemente, colocam num carro novo, dentro ali um cofre, dentro dele uma arca, e a arca vem por Semes, entra em Israel, as, as vacas são sacrificadas, mas para onde vai a arca do Senhor? Fica na casa de Obededon. Fica 20 anos em Kiriat de Arim. 20 anos a arca do Senhor sem manifestar o seu poder. 20 anos a arca do Senhor sem estar nem no tabernáculo antigo, nem no templo novo. A arca do Senhor na casa de um civil a presença de Deus não se manifestava em Israel, diz a Bíblia, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, porque a glória de Deus não se manifestava. 20 anos sem a manifestação do poder de Deus. Isso representa o quê? Que muitas vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós. A gente desanima, a gente desiste, mas nós temos que aprender que o tempo de Deus é o tempo certo. Havia propósitos naquela conjuntura que Deus estava trabalhando em Israel. Como existem propósitos, Deus trabalha em nossas vidas, porque muitas vezes nós não ouvimos a resposta das nossas orações. Nós oramos, a cura não vem. Nós oramos, o emprego não vem. Nós oramos, a situação não muda. E você fala, Deus, cadê? Onde estás que não me ouves? Deus, por que, que isso está acontecendo em minha vida? Você não entende. Mas a arca da aliança está ali. E no tempo certo ela vai se manifestar. Não desista, não desanime. E a última coisa que eu queria ficar com o número de número 20, porque aquele homem chega com 20 pães de cevada e a Bíblia diz, em 1 Reis capítulo 9, versículo 10, ao fim de 20 anos, Terminaram a Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Eu acho que esse ditado, obra de igreja, vem de Salomão, porque ele vai construir o templo e vai demorar 20 anos para construir o templo, é muito tempo, é uma geração inteira. Imagina o pedreiro começar a bater aquela primeira estaca e nasceu uma criança, ela tem 20 anos de idade, já está casada, já tem filhos. E a aliança, e a arca, e o templo ainda está sendo construído. Muito tempo, 20 anos. A arca do Senhor, a, o templo do Senhor demora 20 anos para ser construído. Muitas vezes nós queremos que a nossa igreja, muitas vezes nós queremos que a nossa congregação, mas, mas nós não sabemos, não entendemos que Deus está trabalhando até o tempo certo. A gente tem que ter paciência. A gente só não pode fazer uma coisa, deixar de trabalhar, porque senão os 20 anos viram 40. Os 20 anos viram 100, viram 200, viram infinidade. Nós devemos continuar trabalhando pela nossa igreja, pela casa do Senhor. Líder de grupo de vida continua trabalhando incessantemente. Evangelista continua evangelizando. O músico continua se envolvendo. Vamos continuar trabalhando. 20 anos demorou. Nós devemos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós queremos que Deus seja quase como se fosse uma máquina de Coca-Cola. Você coloca ali o dinheiro e a máquina desce na hora. Se não descer, a gente começa a socar a máquina. Deus não é uma máquina de Coca-Cola ou de refrigerante. Ou de... Deus não é isso. Deus é Deus. Deixe Deus ser Deus. O tempo é dEle, não é nosso. É Ele que está coordenando nossas vidas em Suas mãos. Então, o 20 representa o tempo que nós devemos esperar. E a Bíblia diz que ele não apenas trouxe 20 pães, mas em segundo reis capítulo 4, versículo 42, nosso texto base, diz que ele trouxe 20 pães de cevada. A cevada na Bíblia ela tem duas representações. A primeira dela acontece no contexto de Ruth e Noemi. Diz Rute, capítulo 1, versículo 22, e capítulo 2, versículos 15 a 17, o seguinte. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem a seus servos, dizendo, tirai também dos molhos algumas espigas de cevada. E deixai-as para que as apanhe, e não a repreendas. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e foi quase um efa, vinte e dois litros, de cevada. O que sustentou aquela mulher foi a cevada. A cevada representa sustento nos momentos de crise. Ruth estava praticamente mendigando. Ruth não tinha recursos. Ruth não tinha marido. Ruth não tinha família. Era uma moabita, estrangeira. Tinha só Noemi do lado dela. Duas viúvas desamparadas, sem o apoio do estatal, sem nenhuma garantia. Mas Boaz tinha um campo de cevada. E ele falou, deixa ela comer as espigas de cevada, porque cevada representa o que Deus faz para nos sustentar no momento de mais dificuldade. Eu quero dizer para você, você pode passar por dificuldades, mas Deus vai te sustentar. Você não vai mendigar o pão. Ela estava quase mendigando, mas não chegou a mendigar, porque Porque tinha o sustento da cevada. Quando esse homem traz 20 pães que são de cevada, a Bíblia diz que ele traz para o homem de Deus, vai sustentar o homem de Deus, cevada é sustento. Porque cevada traz alimento, traz vigor, traz força. Não era apenas um pão, um, era um pão mais, mais forte. E aquilo sustentou essa mulher. E há um segundo significado na cevada. Um segundo significado bíblico na cevada nós encontramos no livro de Juízes. Capítulo número 7, versículo 13 e 14, que diz o seguinte, estamos falando de Gideão. Chegando, pois, Gideão... Eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho. Então o contexto é o seguinte, Gideão está próximo da batalha, está passando pelo acampamento dos seus homens, de repente ele ouve um homem contando para o outro, olha, tive um sonho. Gideão fica curioso. Aí Gideão para para ouvir. O que, é que ele está contando aí? Gideão era curioso, não era, gente? Pelo visto, biblicamente, é atestado que ele era. Aí diz assim, tive um sonho. Eis que um pão de Cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa, senão a espada de deão. Na mão dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. O pão de cevada representa que coisas simples destroem coisas grandes. Olha só, esse homem tem um sonho, um pão de cevada, um pão, não era uma pessoa, não era um animal, não era uma tempestade, era um pão diante das tendas e as tendas começam a cair. Olha que sonho, estranho. Aí o outro traz a revelação, isso é a espada de Deão, por quê? Porque são menos, menos soldados, são poucos soldados diante de tantos midianitas. Aí Deus faz aquela, aquela separação, a é 22 vai mil, 10 mil, agora 300, são poucos, são poucos, são pão de cevada, coisa simples, mas diante deles os miniatras vão cair. Eu quero dizer para você uma coisa, você pode não ter o que você gostaria de ter para lutar a sua luta, mas o que você tem é suficiente para vencer a sua batalha. Olha o Davi, o Davi ele vai enfrentar um gigante Golias, um homem bem armado, um homem preparado, belicoso, ele vai colocar aquela armadura de Saul é pesado, ele não aguenta nem se mexer. Ele fala, eu tenho aqui, eu vou pegar cinco pedrinhas. Ele pega cinco pedrinhas e na primeira ele acerta. O que ele tinha foi suficiente para derrubar o gigante. O que aquele menino que tinha aquele menino tinha cinco pães, dois peixes, foi suficiente para Jesus alimentar a multidão. E o que eu quero dizer para você é o que você tem, às vezes você só tem a tua fé, mas isso é suficiente para derrubar os gigantes, para desmascarar os gigantes, para derrubar aqueles que não têm fé do seu lado. Então, ele tinha 20 pães de cevada, mas ele não tinha apenas isso. A Bíblia diz o seguinte, e espigas verdes no seu alforge, de ciclão, a sua sacolinha, a sua sacola pequena, e disse a Eliseu, dá ao povo para que coma. Olha só. Esse homem, ele trouxe o pão e as espigas verdes para Eliseu, porque ele trabalhou a lógica. Eu, tenho uma, eu não coloquei alforje, que parece que o alforje é grande, o né? ciclone, botei no termo hebraico para você ver que é uma sacola pequena. 20 pães é o que dava ali naquela sacola. E espigas verdes. Ele deu para um homem, porque ele sabia, poxa, 20 vai dar para alimentar esse homem, vai dar para alimentar dele, de repente o servo dele, de repente mais um outro, mas ele tinha 100 homens ali. Aí eu fala, dá ao povo, dá ao povo para que coma. O homem de Deus, o servo de Deus, ele tem que pensar em trazer alimento para o povo, ele tem que dar substância ao povo, ele tem que dar a palavra de Deus ao povo, dar ao povo para que coma. A Bíblia tem que ser aberta nos púlpitos, porque nós vemos em muitas igrejas tudo sendo aberto, carteiras, objetos, muita superstição, mas a Bíblia às vezes não é nem aberta, se fala demais de si, se fala pouco, da palavra de Deus. Dá ao povo para que coma. Eliseu era o homem que queria abençoar as vidas. Nós devemos ser pessoas que querem abençoar as vidas. E outra coisa, o alimento é para você, mas para alimentar outras vidas. Nós somos abençoados para abençoarmos outros. Você é abençoado para abençoar outros. Ele tinha pouca coisa. Mas Eliseu pede para ele o que não é lógico. Ele ultrapassa a lógica. Dá ao povo para que coma. E a Bíblia diz no versículo 43, o seguinte, porém, seu servo lhe disse, como hei eu de pôr isto diante de cem homens? E ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Eliseu tinha um servo direto, como todo profeta, ele tinha um discípulo direto. Esse era o seu auxiliar de ordens, digamos assim. Era o seu auxiliar direto. Dentre tantos homens, ele tinha um auxiliar. E o auxiliar fala, vem cá, como eu vou colocar uma sacola com 20 pães e algumas espigas verdes para alimentar 100 homens? O que, que esse homem fez? Esse homem agiu conforme a sua razão, ok. Só que ele estava diante de um impasse que a palavra do homem de Deus era uma palavra de fé. Era uma palavra que ia além. Ele fala, dá o povo para que coma. Ele falou, como é que eu posso fazer isso? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muitos milagres que não acontecem porque nós damos ouvidos demais a quem está do nosso lado que não tem a fé que nós temos. Você tem uma fé que a coisa vai dar certo e a pessoa fala, não vai dar certo não. E a pessoa fica minando a tua fé e daqui a pouco você aceita isso, você muda a tua ideia. Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. Eu já fui contaminado pela falta de fé de pessoas, eu tendo fé. Eu já fui contaminado. Vocês lembram quando Jesus ele entra naquela casa cuja notícia era que a criança já tinha sido morta. Aí Jesus ele fala o seguinte essa criança, ela dorme, e diz a Bíblia, riam-se dele, porque tinha morrido. Como é que ela dorme? Jesus fala o seguinte, olha, tira todo mundo. Ficam dois discípulos aqui, ficam os pais, não quero mais ninguém aqui. Por quê? Porque ele queria tirar do seu ambiente a incredulidade, as pessoas incrédulas. Ele tinha que andar com pessoas de fé. Às vezes nós precisamos fazer isso na nossa vida. Há pessoas que estão nos contaminando, fazendo mal. Há pessoas que nós precisamos nos afastar. E eu não digo só na área espiritual, não. Eu digo em todas as áreas da sua vida, tem coisas que você não vai para frente porque tem uma pessoa ali que está te influenciando negativamente em todas as áreas da vida. Vida profissional, vida sentimental, Várias áreas. Você está com uma pessoa, e a pessoa, você tem, e ela está te segurando, é uma âncora essa pessoa. Aí você tem que um dia tomar uma decisão. Manter a tua, a tua com firmeza, a tua palavra de fé. Diga, entrega ao povo para que coma. Entrega ao povo para que coma. Não, mas não vai dar para todo mundo. Entrega ao povo. coma. não vai dar para todo mundo? Realmente não dá para todo mundo. Você perdeu. Acabou a tua fé. Então aprenda a manter a tua posição firme. E se for o caso, peça licença à pessoa para você seguir o teu caminho. Porque muitas vezes você não sabe, mas é o diabo que colocou uma âncora do seu lado, que é um grande amigo, mas é uma âncora na sua vida. Que você aprenda Atirar toda a âncora da sua vida para você seguir em frente e conquistar o que precisa conquistar. E o texto então. Comerão e sobejará. O texto seguinte. Não está indo aqui, não tem problema. Versículo 44. Então, lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. O milagre aconteceu. Esse homem foi distribuir, e essa é a primeira multiplicação dos pães na Bíblia. A quem pense só das multiplicações que aconteceram com Jesus. Não, a primeira multiplicação dos pães aconteceu com Eliseu, e foi nesse caso. Ele vai pegar aqueles 20 pães e vai multiplicar ao ponto que vão alimentar 100 homens. O que eu quero dizer para vocês é que o milagre acontece. Nós não podemos desistir, não podemos desanimar. E, por fim, eu encerro com o primeiro versículo que nós lemos, que é o versículo 42. Eu encerro, só para dar um significado a vocês, a origem desse homem. A Bíblia diz, veio um homem de Baal, Salissa. Baal significa Senhor. Salissa vem de Slos, que significa três. Indica o um Senhor três vezes poderoso, três vezes grande, três vezes maior, três vezes Senhor. A região desse homem era uma região de, de um Senhor triplo. Não estamos apenas falando da questão da trindade, estamos falando do poder de Deus. O pão vem de quem nos sustenta, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O pão vem daquele que tem todo o poder. Eu gosto muito daquela expressão que os anjos, chamados da categoria chamada Serafim, na única menção do Serafim, que nós chamamos de Serafins, na única menção da Bíblia aos Serafins, Isaías, capítulo 6, eles falam assim do Senhor... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. No hebraico não existe superlativo. O hebraico é uma língua pobre. Então, se você quiser usar superlativo como santíssimo, você duplica a palavra duas vezes, você duplica a palavra mais uma vez, você fala assim, santo, santo significa santíssimo. Tanto é que Jesus muitas vezes fala assim, em verdade, em verdade vos digo, não é isso? Porque ele fala assim, verdadeiramente vos digo, sem sombra de dúvida vos digo. É a forma do judeu trabalhar superlativo, ele duplica a palavra, mas não existe três vezes a palavra no hebraico. Quando os anjos dizem, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, eles estão dizendo que ele não é apenas santo, ele é muito mais do que santo, e eu gosto que não é apenas a menção da santidade de Deus, mas é que ele é o senhor dos exércitos, por quê? Porque ele milita por nós não importa o momento que nós estejamos passando, Deus vai enviar alguém para trazer o pão de cevada para a sua vida e te alimentar, vai te sustentar, vai te dar vitória, vai te levantar para que você possa ser, não apenas abençoado, mas aqueles que te rodeiam serem abençoados, não apenas Eliseu comeu, mas cem homens comeram, não apenas você vai comer, mas a tua família vai comer dessa bênção, os teus amigos que te rodeiam vão comer dessa bênção, porque Deus quer te abençoar para abençoar pessoas que estão próximas a você, fique de pé nesse momento, eu quero fazer uma oração por sua vida, eu quero fazer uma oração por você que está passando por um momento de dificuldade, um momento muitas vezes até de necessidade, um momento que precisa de um milagre, Deus está mandando alguém para trazer o pão para você, o pão de cevada que sustenta e olha, são 20 pães, quanto nós aprendemos, é um momento de espera, mas olha que nós oramos ao Senhor, Senhor, que tu venhas a remir esse tempo para que chegue logo a minha conquista, coloque a mão no seu coração se você é uma dessas pessoas que está passando por esse momento, que precisa de intervenção de Deus na sua vida, neste momento, vamos orar pelo milagre, vamos crer no milagre, não permita que o servo que está ao seu lado seja um incrédulo, mine a sua fé, mas agora comece a clamar a Deus, Pai amado, nós nesse momento clamamos a Ti, pedimos a Tua intervenção, Pai, em nome de Jesus, intervém e faz o milagre, levanta homens, levanta mulheres para trazerem os 20 pães de cevadas, para que nos alimentem, para que nos sustentem, para que nos deem ânimo e que em nome de Jesus a nossa bênção não seja apenas para nós, mas para nossa família, para nossos, nossos amigos, aqueles que nos rodeiam, para a nossa empresa, tudo que nos rodeia, Pai, nós possamos ser abençoados através da Tua bênção, fortalece aquele que está caído, fortalece aquele que está cansado de esperar, ó oh, Deus amado, é muito difícil esperar, ninguém gosta de esperar, Pai, nós, nós confiamos em Ti, e aguardamos com paciência no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor se inclina para nós, e nos dará vitória, Pai amado, abençoa a Tua igreja, nos dê uma semana de bênçãos, nos dê uma semana de vitórias, nos deu uma semana de testemunhos, nos deu Senhor uma semana de conquistas, é tempo de nós comermos esses pães de sustento, é tempo de nós comermos esses pães de cevada para renovarmos as nossas vidas abençoa aquele que está cansado aquele que está caído, aquele que está desanimado, aquele que está desiludido, aquele que está desesperançado, aquele que não tem mais ânimo para nada ó oh, Pai, levanta esse homem, levanta essa mulher e que em nome de Jesus são fortalecidos pela tua palavra que nos renova, são fortalecidos pela tua palavra que nos restaura e em nome de Jesus, possa fazer mudança. Em nome de Jesus. Ainda todos de olhos fechados. Eu gostaria de fazer um convite. Toda a igreja de olhos fechados. Alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Como seu Senhor e Salvador. Alguém aqui, levante sua mão, se houver. Alguém aqui quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Você que anda desviado dos caminhos do Senhor Jesus? Você que anda frio nos caminhos do Senhor Jesus? Mas nesta noite você quer renovar a sua aliança com Jesus? Alguém, levante sua mão agora em nome de Jesus. Nós queremos orar pela sua vida. Pai amado, eu te agradeço, eu te louvo pela tua palavra que foi pregada. Abençoa cada vida presente, abençoa cada vida que vai ouvir essa mensagem no aplicativo, no site da igreja. Abençoa que a tua palavra não caia por terra jamais, mas continue manifestando o teu poder e a tua glória. Abençoa as nossas vidas e que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.